0: 复兴广播电台，所长请教喽。法律新知、关键警政资讯，教导听众维持自身权益。所长请教 low。大家好，欢迎收听所长情教喽！我是陈所长。所长情教喽这个节目是由台北市政府警察局以及这个陈所长在复兴广播电台共同直播。时间是是这过超级无敌快的呢，今天就是过完年假上班的第一天了。其实。在各行各业，有一些行业可能是在大年初五，甚至有人在大年初四就已经开工了。但是以大部分的寿星阶级、公务人员呐、啊、公司行号，应该都是在今天是第一天的上班日哦,哦。所以第一天上班总是特别特别的辛苦，毕竟连休了七天嘛。早上起来看这个交通啊，也是非常非常的拥塞。大家好像要该收心咯。讲到收心，那是因为大部分的各位都是在年假过年的氛围当中度过。可是讲到这个犯罪，讲到我们的警务工作，我们的派出所，可是完全几乎没有休任何的年假呢。我们警务人员呢，二十四小时在派出所轮值。那陈所长基本上，嗯，问陈所长休几天年假？四天，但实际上可能更少，可能更少。OK， 讲到休年假，也有很多很多的诈骗哦，在这个年假当中是完全不停歇，一直在进行当中的。这就看其实过年期间来。这个派出所报案的民众还是有啊，还是有，尤其是在这两个礼拜，陈所长哦看到了很多就是民众哦，一有的是让我们警方因为有潜在被害人的专案而预知通知来报案的，那很多大部分的民众呢是发觉说自己的账户被列成警示账户，被设成了人头账户。而提供相关的一些资讯来派出所，所以在今天的单元当中呢，陈所长要为大家分析一下何为人头账户的诈骗，人头账户到底是去哪里搜集的？那我们一般民众会是做什么动作之后不小心不是故意的，就变成了人头账户，也变成了诈欺共犯、诈欺这个案罪。的帮助犯的呢？这听起来其实有时候自己都不知道是为什么、哦、可是陈所长今天就要好好的来跟大家分析一下。好，接下来要继续收听所长反诈期喽。所长反诈期，诈欺太阳介绍新型犯罪手法分析，教导听众不被诈骗，不再财损。所长反诈七，各位听众大家好，我是陈所长，欢迎回到所长反诈七。今天要跟大家说明一下什么是人头账户。我相信大家可能在看新闻哦，甚至是自身。或者是亲朋好友曾经就有提过说啊怎么办？最近接到银行打电话给我，说我的账户变成警示账户了。我接下来呢，可能不能再开新的账户，甚至我的提款、转账功能都有被限制。那接下来可能还会收到一些法院相关的传票啊，必须要进入侦查、检察官之类的。到底是做了什么事情，还是说在不经意的时候转账？跟了什么人的接洽，而让自己深陷人头账户的危机，甚至可能成为了诈欺集团的共犯呢？这个其实哦，一般来说，犯罪犯罪是最后造成的一个结果。当然，在其中会想要知道的哈、哦，会追究的是说，到底有没有故意，或是未必故意，或者是其实非故意。可是这个是主观上的认同，在客观的显示当中，就是、说是很难很难哦，就确认的。所以今天要跟大家先说明的，什么叫做人头账户？哦，简单来说啦，人头账户指的就是说，这个诈骗集团他会用各种的方式呢，来取得他人的账户。这些账户的拥有者通常不是诈骗集团的重要人物，甚至也有可能是收购或是骗来的，也就是。像各位在看新闻，突然之间，也许你的妈妈哦，也许你的兄弟姐妹说她的账户被冻结了，可是她并不是诈骗集团的一员啊，她也他有的正常的工作，那甚至是没有在上班，已经退休了，那怎么可能会变成是诈骗集团的一员？可是这个可怕就是可能在不经意当中，他的账户出卖了、租借了，或被有心人是骗走了，或是自愿交付了。面交了，就会成为有心人士、不法集团利用的一个人头账户，来让其他更多不知情的民众将钱将转那、啊、转那、啊转,啊、转到的这个账户，所以这个账户呢就变成了人头账户喽。通常警方追查这种账户，其实呃我们只能够找到说啊这个账户是某某人的，但是这些人大部分都是人头，他并不是真正的诈骗集团的首谋，不是高阶。的策动分子，甚至是有时候是无辜的人，可是这些人呢，也有可能会变成共犯。基本上啦，诈欺集团就是拥有这个人头账户之后，他会在骗下一个被害人，将骗来的钱汇到这个账户当中，然后可能在五分钟之内就派人派车手，不管是去 ATM 或者是指定的金融机构，将里面的钱提领一扣。所以这个钱都是短暂的拥有，然后马上就被提走了。可是因为存在过有提领、有汇入、有汇出的这个历程，所以就会被列为人头账户。那很多人会因为求职啊、贷款啊，或者是他相信某些亲友的原因，而自愿交出了自己的银行账户及密码，或者是觉得说因为方便，我我知道有些人可能会把自己的。存折跟密码哦是放在一起的，甚至在自己的提款卡背面就直接写了这个存款、呃、提款卡的密码，可是却有一天不小心遗失了。有一天遗失了之后，可能就被有心人士捡来利用喽、哦。或是有些人也以为说，反正自己的户头也没什么钱啦，那就算这个账户交出去或者是不见也没什么关系。可是陈所长要提醒大家，千万不要认为这没有什么，因为自己的账户可能就是这样子。变成了诈骗集团手中的人头账户，而且被害人只要报案了，就是下一个被害人只要报案了，那这个当初透过自己的账户转过来的这个钱的，可能是可能是各位就会变成当作是诈欺帮助犯而被移送甚至起诉，然后呢判刑。我讲到这里，大家就会问了。哇，那我怎么会变成了诈欺帮助犯呢？我提供这个账户，其实我也不知道说诈骗集团会把其他诈骗金额就转到我的账户啊，然后再提供啊，我也不知道啊。但讲到诈欺罪，我相信大家都可以知道就是要骗人家的钱嘛。但为什么会变成了诈欺帮助犯呢？简单来讲，就是帮助犯虽然实际上哦，他没有。故意要去骗别人的钱的这种事，可是却实际上也帮助到诈骗集团的忙了，因为他让这个诈骗集团能够顺利的骗到钱，提供账户就是一种常见的类型。各位听众可能会说，那我会是我的家人朋友啊，我的账户可是被骗走的，或是不小心遗失了，我根本就没有想要帮助诈骗集团的意思。怎么会变成了假期帮做饭呢？这是因为啊，目前法院用“未必故意”这个概念哦。你说你不知道，你说你不是故意的，可是你还是把你的账户未善尽保管人的责任交出去啦，或者是被骗走了，未必故意，也就是认定说民众是以不在乎的态度，应该还好吧，没什么吧，不会怎么样吧，就交出了自己的账户，因此。帮助到诈欺集团，那法院这样子的做法合不合合理，其实是值得讨论的，因为这有点像过失哦，不小心。但是刑法并没有处罚过失诈欺啊。那另外，限于法官的一个生活经验，因为法官判定嘛，所以用法官他的理性、他的主动的主观来设想，认为我们只要在。不在乎啊，不，因认为应该不会怎么样的这种态度之下，交出了账户这件事情就是不合理的。大家想想看哦，我的账户我是不是一定要好好的保管？我一定不想要把我的账户供别人分享啊！我怎么会出借我的账户，让别人把钱转过来我的账户呢？这个第一个天上没有掉下来白吃的午餐，第二个这样子做，如果说有一些佣金的回馈，那不是都是非常可疑的事情，也是不合理的事情喽、哦。所以以这样子的经验法则操作，就是有问题的嘛，就是不合理的嘛。所以请大家一定要好好的保管起自己的账户、提款卡和密码哦。OK， 各位听众朋友，欢迎回到所长反诈期，我是陈所长。哇，到底呀、啊，大家的账户是怎么被骗出去的？或是不小心变成了诈欺的共犯呢？这个诈欺集团又是怎么样取得了潜在被害人的金融卡、存折，甚至连密码，通通都拥有了，通通都在自己的这实力支付之下，想要转多少钱、骗多少钱，都变成了诈欺集团就是可以做到的事情了。这里一定要好好的跟大家来分析一下，究竟这个诈欺集团是怎么骗来人头账户？那我们又是无意中可能疏忽了什么样的事情，有可能就变成了诈欺帮助犯呢 ？OK， 在今天所长反诈欺的单元当中，所长会整的许多常见诈欺集团取得人头账户的诈骗方法。请各位听众朋友，你听了学到了，你也一定要分享出去，跟这个自己心中的一个朋友来做一个提示、警示的一个用意，然后提醒我们的亲朋好友就不要受骗了，不要为了蝇头小利来出租自己的账户，这个绝对是得不偿失的哦。简单来说啦，人头账户如果自己出借了，不管是不小心、未必故意，或者是觉得没什么。一旦成立人头账户，除了要负刑事的责任之外，还有可能要负起民事的侵权行为的损害赔偿责任。因为已经有许多法院的判决案例哦，人头账户要赔偿被害人的实际损失哦，没有办法，绝对没有办法以推说我不知道，我自己也是被害人一句话就可以不用赔偿的。而且部分的赔偿金额啊，甚至高达了数百万元耶。所以 呢， 很简 单， 陈所长要再次呼吁各 位， 千万不要将金融卡、存折交给任何 人， 不管他跟你说他是警察、法 官， 或者是各式各样的噱头、各式各样的幌 子， 都不要相信。那。听众朋友会问，那我怎么知道他到底是他来骗我的？他是怎么知道他是假法官、假警察，还是我怎么知道我到底有没有陷入骗局当中呢？因为通常听到说自己的呃卡片啊、账户啊被监管啊，或者是变成人头账户，我自己都会很紧张。那我怎么判断得出这个讯息是真或是假的呢？好的，真实案例大公开，取得人头账户啊。诈骗手法以及管道，今天陈所长要提出，一般来说有六项，有六项六种诈骗手法最常见。第一个就是透过假交友，第二个出租账户，第三个假假的求职，尤其是现在哦，这个寒假或者是说过完年，过完年不是很多人都要换新工作吗？就会上网去找工作啊。第四个假贷款。过完年之后，有些资金的调动也是需要的，或者想要买新车、买新房。第五个，解除分歧；第六个，也就是假冒公务人员。这就是诈骗集团取得金融卡或者是存折的六大手法。先为大家会诊一下，等一下陈所长会一一的解释说明。O.K. 要骗人头账户的第一个诈骗手法，就是透过假交友，假交友的管道，其实大概有 80% 哦，都是在这个交友网站或是交友 App 上面来着手的。这个被骗的年龄层真是非常非常的广，从十几岁的青少年到五六十岁的。熟男熟女，嗯、大叔或者是说这个亲熟女，有只要是有一点钱财资历的，都有可能沦为诈欺集团的一个锁定对象哦。这样子的案例啊，就有说这個、被害人呢、啊，他就接到说在国外工作的朋友来电，坚称要回国买房，所以要先汇五万美金给自己，请这个被害人先帮他看房子，但是。这个国外朋友又说，因为从国外汇钱回来呢，需要通过外汇局，所以请被害人先加一名叫做某某某的专员的 line， 称这位专员是外汇局的专员了，所以只要把提款卡和密码寄给这位专员，才能够协助这位在国外的朋友汇款，这样子也才能够呃认，就是能够买房子，所以。当被害人如果真的将这个账户呢，就是转给所谓的专员哦，他过一阵子发现说他的账户已经被警示了，才惊觉这就是诈骗，这就是假交友来骗，真正的是要骗人头账号。其实这种案例，实际上、哦、陈树洋受理过的蛮多，是说以爱情哦，以结婚为前提的诈骗这一类是最多的。因为其实人啊，不管是年龄哦，就是从十几岁到五六十岁，都有交友的一个需求嘛，社交的需求。那所以照片集团他会看准，尤其是可能单身，或者是说曾经有偶，但是六七十岁，甚至六七十五六十岁上哦退休的人士，他都有在交友的一个需求。所以常常透过不时的三餐啊、嘘寒问暖 啊， 然后突然是说要给他未来 啊， 或者是说要陪伴他共度美好的下半辈 子， 这种幌子、这种留言 哦， 这种方式来打动被害人的心。因此就说今天可能 哦， 他是联合国五国界医 师， 目前哦在这个。伊拉克大战，然后但是他有一笔钱，有一个很贵重的礼物需要寄回来，所以要请被害人先提供他的账户，这样才能转账，那礼物才能够寄回来。之前要先缴一笔税，就是类似像这样子琳琅满目的借口。那或者是像俄乌战争已经打了一年多了，那也有很多就跟上时事啊，说他是在这个。他是在乌克兰战地的一个军官哈，然但是他有什么东西要寄回来，或者说什么礼物，大概就是这样的概念啊，就是换一个场景而已。那理由层出不穷，那有一些比较单纯的被害人，或者是真的很需要爱，然后或者是自己说服了自己，在以结婚为前提的假交友之下，就将自己的账号、将自己的呃这个网络资讯呢，就转给了从来没有见过面的未婚夫或是未婚妻。这一听哦，大家要睁亮双眼哦，睁亮双眼呢、啊，好好的听听陈组长所说只要你身边有朋友是有类似像这样子的一个情节哦，百分之百骗账户、骗钱、假交友、假妻、真诈欺账户，请大家不可不慎。OK， 第二种诈骗的手法，也就是出租账户。出租账户，这个诈骗集团常常在。社团的脸书，比如说 Facebook 或是 Instagram， 然、哦、后他就会提供一些广告贴文，上面就会写说有玩游戏的金流啊啊，所以需要出租账户啊，或者是说有各式各样的一个就是理由嘛，那他会给一些金额或给一些小利。那这个被害人可能看到了这个这一则征文哦，或者是征账号的广告，他就发觉说。反正你只是去开一个账户，把这个账户就借给人家一段时间嘛，可能就是就一两天而已，甚至是三五个小时之内，我就可以获得一笔酬劳。那刚好自己也有金钱的需求，尤其是涉世未深的。学生就想说，哎，暑假寒假啊，那刚好，我只是把我现有的账户借给他三五个小时，那对方可能资金的金流，哦、呃，需要什么转账啊、过户啊，我就可以赚到好几千块，好像也还 OK 哦。于是就是私讯了对方，跟对方加 Line、加 WeChat、加通讯软体，并且提供了自己的金融卡两张、張三张给对方，并且还提供了金融卡的密码。他后续要领钱的时候，就发现了，不但自己的账户里面原有的现金是完全被提空，而且同时账户也已经被警示了。这个就是所谓的出租账户，他绝对不会告诉你说他是要拿来做诈骗呐，他一定会说他可能是公司啊要转账要出账哦，就是为了一个听起来好像无伤大雅，但是又可以给你赚快钱现金流的方式。来取信被害人，或者是让对方在懵懂、比较单纯的情况之下，就献出了自己的账户以及自己的提款卡密码，于是就变成了警示账户喽。然后啊，陈叔广刚才提到的交假,假的交友以及出租账户，他们的被害被骗的关键字呢，就是国外的朋友、外汇局、提款卡、l i e 出租账户给金融卡，通常你在广告当中看到这些关键字，一定就是假的，一定就是诈欺的广告，请各位绝对要提高警觉，不可以掉以轻心，以免受骗上当。